0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h ici à Paris. Florent Guignard. Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente ce soir avec Arnaud Contreras. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Florent. Au sommaire de ce journal, le discours testament
1: de l'administration Obama sur le Proche-Orient. Le secrétaire d'État John Kerry plaide pour l'existence de deux États. Israéliens et Palestiniens, le retour aux frontières de 1967 et Jérusalem comme capitale des deux états.
0: En France, la libération de Jacqueline Sauvage, condamnée pour le meurtre de son mari qu'il a batté, François Hollande lui a accordé sa grâce.
1: Un nouvel attentat cible, un député afghan à Kaboul, le second en
0: une semaine. Et puis on terminera ce journal par une histoire de fécondation in vitro qui a mal tourné. Les ovaires de plusieurs femmes ont sans doute été fécondées par le sperme d'un autre homme que celui de leur mari ou de leur compagnon.
1: Le journal.
2: Le journal. En, en français, est
0: facile.
1: La présidence Obama s'achève et le dossier israélo-palestinien revient sur le devant de la scène.
0: Eh oui, une semaine après la spectaculaire abstention des États-Unis sur la résolution des Nations Unies qui condamne la colonisation israélienne, John Kerry, le secrétaire d'État américain, l'équivalent, vous le savez, du ministre des Affaires étrangères, a prononcé un discours en forme de testament politique pour réaffirmer les principes d'un règlement de paix sur la base de deux États pour deux peuples. Nicolas Falaise.
3: John Kerry a répondu à l'avalanche de critiques israéliennes survenue depuis la semaine dernière, quand les États-Unis ont décidé de laisser passer à l'ONU une résolution contre la colonisation israélienne des territoires palestiniens. Il s'agissait de préserver la solution à deux États, a assuré John Kerry, qui a eu des mots très forts pour critiquer la politique de colonisation menée par la coalition la plus à droite de l'histoire d'Israël. Le chef de la diplomatie américaine a ensuite énuméré les principes permettant d'envisager un accord de paix israélo-palestinien. Des paramètres connus, les frontières de 1967 comme base de négociation, Jérusalem, capitale des deux États, une solution juste à la question des réfugiés palestiniens. Pour John Kerry, il n'y a pas d'espoir de paix sans négociation directe sur ces dossiers essentiels. Des choix difficiles pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, explique le secrétaire d'État américain, qui reconnaît que Donald Trump et sa future administration semblent vouloir prendre pour le Proche-Orient un autre chemin que celui défendu par Barack Obama et John Kerry.
1: En effet, sur son compte Twitter, Donald Trump a écrit « Reste fort Israël, le 20 janvier arrivera vite
0: ». Le 20 janvier, c'est le jour où Donald Trump entrera
1: officiellement à la Maison Blanche. Côté israélien, la réaction ne s'est pas faite attendre après le discours de John
0: Kerry. Benyamin Netanyahu, le premier ministre israélien, a dénoncé un discours biaisé contre Israël, un discours de parti pris. « Nous n'avons pas de leçons à recevoir de la part de dirigeants étrangers », a aussi déclaré Benyamin Netanyahu.
1: Les israéliens ont toutefois fait le choix de ne pas envenimer la situation.
0: Quelques heures avant le discours de John Kerry, on apprenait ainsi que la municipalité de Jérusalem décidait de suspendre l'octroi de nouveaux permis de construire pour près de 500 logements à Jérusalem-Est dans la partie arabe-palestinienne de la ville. Un
1: attentat à Kaboul en Afghanistan.
0: Il visait un député qui a été blessé. Une bombe placée sous un pont a explosé au passage de sa voiture. L'homme était en route pour le Parlement. La semaine dernière, déjà, un attentat suicide avait visé un autre député afghan à Kaboul. La correspondance de Sonia Ghazali.
2: Un trottoir défoncé dans l'ouest de Kaboul, une voiture calcinée au milieu de la route. Elle transportait Fakouri Beishti, un député de Bamiyan, la province du centre du pays. Les autorités indiquent qu'une bombe placée sous un pont a explosé au passage du véhicule. Aucune revendication pour l'instant, mais le procédé et la cible laissent penser qu'il s'agit d'une attaque des talibans ou d'un autre groupe d'insurgés, selon le porte-parole du ministre de l'Intérieur.
3: Cédic qui Ces dernières années,
1: nous avons perdu de nombreux députés dans ce genre d'attaque. La raison c est qu'ils qu soutiennent la liberté et les évolutions politiques. Ils dénoncent les actes des, des talibans, des terroristes,
0: terroristes et c'est pour cela qu'ils sont visés.
2: Il y a moins de deux semaines, un autre député a été visé dans un attentat suicide. L'attaque a eu lieu à son domicile à Kaboul. Sept personnes ont été tuées. L'élu a réussi à s'échapper. Il bénéficiait d'une garde rapprochée, mais celle-ci n'est pas toujours suffisante, reconnaît Cédic Dit
1: qui Nous essayons de fournir plus de garde du corps et de mettre en place des mesures exceptionnelles, mais malheureusement, il y a des endroits plus vulnérables où les insurgés parviennent tout de même à atteindre leurs cibles.
2: Ces attaques contre les représentants de l'État, élus ou forces armées s'inscrivent dans un contexte d'insécurité générale. Sonia Ghizeli, Kaboul, RFI.
0: RFI, il est bientôt 21h06 à Paris et à Berlin, Arnaud. Neuf jours
1: après la mort de douze personnes dans un marché de Noël, le parcours de l'auteur présumé de l'attaque au camion bélier à Berlin se précise. C'est une information
0: RFI. Anis Amri avait été en contact direct avec des islamistes radicaux présents sur le sol français pour se procurer des armes. Et puis on a aussi appris euh, qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus que 12 morts lors de l'attentat, puisqu'on a appris que le camion avait été stoppé par un système de freinage automatique qui réagit au choc, ce qui a mis fin à sa course au bout de
1: 70 mètres. L'actualité française marquée ce mercredi par la libération de Catherine Sauvage. Cette femme, devenue le symbole des violences conjugales, des femmes battues par leur mari ou leur compagnon.
0: Catherine Sauvage avait tué son mari, violent et violeur. Elle avait été condamnée pour cela à dix ans de prison, une condamnation qui avait beaucoup ému dans le pays. Et cet après-midi, François Hollande a décidé de la gracier. La grâce, c'est l'un des pouvoirs du président de la République, un vieil héritage des rois de France... Et deux heures après cette grâce
4: présidentielle, Catherine Sauvage est sortie de prison. Simon Rosé. Sa place est auprès des siens, pas en prison. C'est ce qui est écrit dans le communiqué envoyé par l'Élysée. Condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari violent, elle devait en sortir en juillet 2018 puisque François Hollande lui avait déjà octroyé une grâce, mais partielle à l'époque, ce qui devait permettre à Jacqueline Sauvage de faire une demande de libération conditionnelle. Mais la justice avait refusé par deux fois de la lui accorder. Le chef de l'État a donc décidé de gracier totalement. Jacqueline Sauvage est donc désormais libre, une nouvelle qui réjouit ses très nombreux soutiens en France au premier rang desquels son avocate qui se dit terrassée par la joie et l'émotion en effet avec cette affaire Jacqueline Sauvage était devenue un symbole des violences faites aux femmes. Sa condamnation et surtout le refus de lui accorder une libération conditionnelle avait choqué en France de très nombreuses personnes, notamment des personnalités médiatiques, avaient pris fête et cause pour elle, notamment la comédienne Eva Darlan, qui avait exhorté François Hollande à gracier totalement Jacqueline Sauvage elle aura donc été entendue. Dans
1: l'actualité française, encore la mort de Michel Déon.
0: L'écrivain est mort à l'âge de 97 ans, auteur d'une cinquantaine de romans, pièces de théâtre ou récits de voyage. Michel Déon faisait partie de l'Académie française. Dans les années 50, il faisait aussi partie du mouvement des hussards, ces écrivains qui avaient notamment pris position. Contre Jean-Paul Sartre, Michel Déon avait commencé sa carrière sous l'occupation aux côtés de Charles Maurras et de l'Action Française. Direction
1: les Pays-Bas maintenant avec une affaire autour de la fécondation in vitro. Cette technique qui permet de féconder un ovule en laboratoire avant que l'ovule soit réintroduit dans l'utérus de la femme.
0: Une erreur étonnante s'est produite dans un centre médical, les explications de Camille Marigot. En plus d'avoir lancé
2: une enquête, le centre médical d'Utrecht a rapidement contacté les parents et futurs parents qui doivent rencontrer un médecin dans les plus brefs délais et se voir proposer un test ADN. L'explication donnée par le laboratoire serait que pendant la fécondation des 26 ovules, les spermatozoïdes d'un autre homme seraient entrés en contact avec ces ovocytes. Parmi les 26 couples, 9 ont eu un enfant et 4 femmes sont quant à elles enceintes. Le reste des embryons issus du traitement a été congelé après l'opération, mais pourraient eux aussi avoir été fécondés par les mots Spermatozoïdes. Le centre d'Utrecht, qui réalise près de 700 fécondations in vitro par an, a d'ores et déjà réduit ses activités pour mieux surveiller les opérations en cours. Les fécondations in vitro se font manuellement, ce sont des procédures très délicates et les erreurs sont donc possibles, même
0: si elles restent très rares à rappeler le laboratoire dans son communiqué. Et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci Arnaud Contreras. Merci
4: Florent. On se retrouve demain.